0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 12 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta manhã, vamos iniciar um novo livro, um novo, uma nova porção das Escrituras. Hoje nós vamos iniciar, então, a leitura das Cartas de João. Lemos o Evangelho de João. Agora vamos ler as cartas de João, 1 João, 2 João e 3 João. Claro, vamos fazer isso aí ao, ao decorrer da semana que vem, né, juntamente com a leitura dos salmos, sempre dois salmos por dia e também uma porção, um capítulo das cartas de João. Hoje, para começar, 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1 é um capítulo pequenininho, são 10 versículos apenas, mas assim já de uma riqueza muito grande. Eu quero ler aqui alguns versículos e aí depois eu faço uma contextualização. Eu vou ler os versículos 5, 6 e 7. Então, 1 João 1, versículos 5, 6 e 7. Só fazendo um comentário aqui, não confunda com João capítulo 1. João capítulo 1 é o evangelho de João. Nós estamos na carta de João. Então, olha lá, para quem... Tem a Bíblia impressa e está lá no finalzinho da Bíblia, já próximo de Apocalipse, 1 João capítulo 1, versículo 5 até 7. Diz assim. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, João escreve as suas cartas, especialmente a sua primeira carta, para um grupo de cristãos próximos a ele. Parece que são é, convertidos, que têm uma relação estreita com João, porque ele não gasta muito tempo se apresentando, falando algumas saudações iniciais, como normalmente é feito aí nas cartas, especialmente cartas de Paulo. Nesse caso, João vai direto para o assunto, e o assunto é esse, versículo 5. Esse é o assunto. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, João começa a sua carta colocando esse pressuposto, e a partir desse pressuposto, a partir desse paradigma, ele vai desenvolver, então, todo o seu raciocínio. Raciocínio esse que tem como objetivo dois, é, dois propósitos especiais. Primeiro, o propósito de João é combater os falsos ensinos. Então, ele quer trazer ensinos corretos para deixar para trás os falsos ensinos. Essa maneira de ensinarmos corretamente a palavra de Deus é, só fazer um comentário, tem gente que fala assim é, são duas visões diferentes, não, é que um está querendo transmitir a verdadeira palavra de Deus o outro está transmitindo as ideias dele então a, a ideia de João aqui é transmitir a verdade, é transmitir a palavra de Deus, o evangelho de Deus que quer é combater os falsos ensinos esses falsos ensinos é o nosso segundo ponto Estava ligado ao agnosticismo, ou né? aqueles. É, agnosticismo, não, gnosticismo, perdão, agnóstico é outra coisa. Gnosticismo, que de certa forma queriam dizer o seguinte, que Jesus ele não poderia vir em corpo porque a matéria é ruim, o espírito é bom, o mundo espiritual é bom e o mundo carnal é ruim. Bom, para começar a sua conversa, então de combater o gnosticismo e também combater os falsos ensinos. Ele vai fazer aqui, em primeiro lugar, um contraste entre duas maneiras de viver. Ele vai dizer, olha, existem aqueles que vivem na luz e existem aqueles que vivem nas trevas. Falando especificadamente sobre a luz, andar na luz é muitas pessoas interpretam como andar na luz como se fosse uma impecabilidade, ou seja, o crente que anda na luz é aquele que nunca peca. E quando eu peco, eu vou para as trevas, e quando eu estou em santidade, eu vou para a luz. Uma espécie de dualismo ali, né? eu fico andando entre dois mundos. Mas não é isso que João está dizendo. Ou talvez um partidarismo, né? dizendo o seguinte, olha... Ou aqueles do partido da luz, aqueles que são da luz, são melhores, são os caras top demais. E aqueles que estão nas trevas são aqueles que não prestam, são os maldosos do mundo, tem que ser é, eliminados da existência. né? Então não é isso que significa, do ponto de vista do apóstolo João, é, andar na luz e andar nas trevas. Para ele, andar na luz e andar nas trevas é... Ou estar sempre diante de Deus ou estar afastado de Deus. Ou estar junto a Deus através de Jesus ou estar afastados de Deus ou estar é, separados de Deus, que é a condição daqueles que é, andam ou que ainda não tiveram seus pecados perdoados por Jesus. Ele está dizendo o seguinte, aqueles que estão em Cristo, eles estão na luz e quem está na luz está o tempo todo diante de Deus. Por isso, que uma característica de um crente verdadeiro é que ele não consegue conviver com o pecado. Ele até peca, ele até comete os seus erros, mas os erros para ele têm peso muito grande. E não peso grande é simplesmente porque ele errou. Vou dar um exemplo para vocês. Me lembro de alguns anos atrás, quando é, eu tive que ajudar dois irmãos na igreja, que eles tiveram uma desavença. Os dois irmãos discutiram ali, e dois irmãos em Cristo, né eles não eram irmãos na carne não. Mas eles discutiram e tal, e aí eu tive que entrar na história para tentar apaziguar ali a, a, o desentendimento dos dois irmãos. E em determinado momento, um falando, nossa, mas... É, eu fiquei muito chateado pela forma como você falou, e o outro, ah, eu fiquei também muito chateado pela forma que você falou e tudo mais, e aí eu tentei trazer para eles a visão seguinte, olha, o mais ofendido na história não é você, nem você, o mais ofendido na história é o próprio Deus, o próprio Deus foi envergonhado, e vocês deveriam estar tristes diante de Deus, por quê? Porque ele foi envergonhado, então, o crente é esse que vai, é, ao discutir com alguém, não ficar preocupado com a sua própria, com o fato de ele ter sido ofendido. Ele não vai ficar preocupado com a ofensa que ele sofreu. Ele vai ficar preocupado com a ofensa que o Senhor Jesus sofreu. E aqui é só um exemplo. O crente ele até peca, mas ele peca, é, ele, ele se sente mal ao pecar, ele peca. É, para ele o pecado não presta ele fica mal ele fica é, irritado ele fica ele até peca mas o pecado para ele não tem gosto não tem sabor é algo ruim é algo que não o agrada então a primeira coisa é que João vai contrastar aí duas maneiras de viver luz e trevas os que estão em Cristo estão na luz e eles não conseguem pecar em paz segundo os que são da luz mantêm comunhão com a igreja. Olha só que interessante isso, como que João vai fazer uma relação de evidência. Ele vai falar, olha, ok, nós temos então duas maneiras de viver, como eu identifico uma e outra? Uma das maneiras de identificar uma e outra é o versículo 7, ele fala assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E aqui é interessante notar duas coisas. Primeiro, João, como ele contrastou luz e trevas, então ele já eliminou parte do grupo. O grupo que está nas trevas, que está afastado de Deus, esse grupo não está envolvido nesse uns aos outros aqui. Muitas vezes no Novo Testamento, os autores vão dizer de é, testemunharmos para aqueles que não... É, fazem parte da comunidade de deus nesse caso o foco de joão é a comunhão uns dos outros na comunidade de deus ou seja na igreja local e aí o sinal para o apóstolo joão o sinal de que nós estamos na luz é a nossa relação com a igreja local qual é a nossa relação com a igreja local? Qual é a nossa relação com as pessoas da igreja local? Qual é a nossa relação com as atividades da igreja local? Qual é a minha comunhão com a igreja local? É uma comunhão esporádica? Eu compartilho com a igreja local apenas momentos no domingo, né? assim, momentos bem esporádicos, de vez em quando eu vou, não vou. Esse tipo de comunhão ela não oferece o que a comunhão verdadeira ou que a comunhão deveria oferecer. Olha isso. João fala de duas maneiras de viver e João fala, no né, um ponto anterior, que os que estão na luz eles não convivem com o pecado, eles não conseguem viver bem com o pecado. Agora, como eu posso, de maneira correta, saber o que é pecado ou não? A igreja local, o corpo de crentes local, aquela comunidade que você faz parte, ela oferece para você, por exemplo, o discipulado. Como eu posso saber que algo na minha vida não é bom? Através do discipulado. Através de aprender e ensinar uns aos outros em momentos de comunhão. Em momentos em comum. Então... Como eu posso ter discipulado com a igreja local, sendo que eu não participo da igreja local? E como eu posso ter discipulado, na palavra de Deus, saber o que é correto e o que não é correto, se eu não participo da igreja local? Se eu participo dos encontros da empresa, dos encontros da família, dos encontros dos amigos, mas eu não participo dos encontros da igreja local. Eu não consigo aferir, eu não consigo ter uma vara de medir para saber que o que eu estou fazendo é correto ou não. Então, a igreja local oferece discipulado. Por isso é que João faz uma ligação entre um e outro. Para dizer o seguinte, olha, se você é, pretende, se você realmente é da luz, você vai ter essa comunhão porque naturalmente você vai querer saber o que é certo e o que é errado. Mas além de discipulado, a igreja local oferece, por exemplo, disciplina, serviço, oportunidade de servir uns aos outros. Os que são da luz mantém comunhão uns com os outros, mas e aqui é o que nós poderíamos chamar de cereja do bolo do apóstolo João é que os que são da luz mantém comunhão com Jesus é, até rimou <risos> os que são da luz mantém comunhão com a igreja local participa ativamente da igreja local quem é da luz participa das coisas da igreja local, mas quem é da luz também tem comunhão com Jesus, comunhão é outra palavra para intimidade, tá? É, modernamente, algumas pessoas mudaram esta expressão e substituíram a palavra comunhão pela palavra intimidade. Ah, tem intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus. Só que intimidade com Deus não é um, uma, uma expressão bíblica. Você, Mesmo nas traduções mais modernas, você não vai ver essa palavra intimidade. Mas comunhão aparece e aparece com frequência. E aqui ele fala é, é, sobre essa comunhão. Ele fala, se assim, afirmamos que temos comunhão com ele. Com ele quem? Com Jesus. Ou com Deus. Né? Então, ter comunhão com Deus é algo objetivo. Não é subjetivo. Eu não traço uma linha transparente que eu não sei onde ela está. Eu sei exatamente aonde está essa comunhão. E aonde está? Aqueles que estão em Cristo têm comunhão com Cristo. Aqueles que não estão, não têm. Anote aí. Não existem os que são mais ou menos. Intimidade com Deus não tem aqueles que são mais íntimos e os que são menos íntimos. Ou tem ou não tem. Então, ah, eu vou buscar mais a Deus né, para ser mais íntimo de Deus. Eu vou buscar mais a Deus para ter mais comunhão com Deus. Biblicamente falando, isso não é verdade. O que vai acontecer é que quando eu busco mais a Deus, isso é discipulado. Eu estou crescendo. Eu estou amadurecendo na fé. E eu estou me tornando mais parecido com Ele. E a intimidade com Jesus deveria produzir humildade. E em muitos casos, essa intimidade, essa comunhão, produz arrogância. Eu tenho intimidade com Deus, você não. É, então tá vendo? Mostrando pela sua conduta que não tem intimidade nenhuma, né? Ou então, olha, venha para o meu grupo dos íntimos de Deus. Né? Não faz muito sentido. Então, comunhão com Deus, intimidade com Deus é algo objetivo. Ou tem ou não tem. Se você tem, tem acabou. E você tem porque Jesus oferece isso através da obra da redenção. Bom... Moral da história, eu preciso terminar. e o tempo tá correndo. Vamos lá, moral da história. Aqueles que são perdoados viverão em comunhão uns com os outros que também foram perdoados. Então, aqueles que são perdoados, ou seja, aqueles que estão em comunhão com Cristo, viverão em comunhão com outros que também foram perdoados. Naturalmente haverá esta união, naturalmente haverá esse ajuntamento, porque são povo de Deus, povo de Deus vivendo de maneira junta. Desafio do Léo, então, nesta sexta-feira. Quer buscar intimidade com Deus? Quer buscar comunhão com Deus? Quer ser mais íntimo de Deus? E óbvio que eu estou fazendo uma ironia, né estou usando de ironia, como eu disse, comunhão ou tem ou não tem, mas como nós podemos, de fato, manifestar esta comunhão, é quando temos comunhão uns com os outros, quando temos comunhão com a igreja local, com as atividades da igreja local, então um crente que anda na luz ele certamente vai participar destas atividades como está, o desafio do dessa sexta é, como está a sua atividade com a igreja local, esporádica só no domingo, pense um pouco sobre isso, talvez você vai precisar reavaliar as suas prioridades, você vai precisar reavaliar a sua agenda e perceber que, parafraseando aqui o apóstolo João, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, é algo objetivo, é algo direto. Ou se tem ou não tem. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então, como eu gosto de fazer toda sexta-feira encerrar nossa semana de devocional... com a oração que o Senhor nos ensinou... com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder... para o um instante o que está fazendo... e vamos juntos buscar a Deus em oração... orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus... santificado seja o teu nome... venha o teu reino... seja feita a tua vontade... assim na terra como no céu... dá-nos hoje o nosso pão de cada dia... Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um convite para você domingo na nossa igreja, nós temos o culto de celebração que começa às 10 da manhã mas eu quero te convidar a chegar às nove, às nove nós temos reunião de oração que é o nosso embarque de oração então venha orar junto com a igreja local como os crentes do passado faziam, vamos juntos buscar a Deus sempre em oração, ali como igreja local, às nove da manhã nós começamos então o nosso embarque de oração domingo eu vou estar à frente ali dirigindo o embarque de oração e nós estaremos juntos até 9h45, aí depois tem um cafezinho e aí a gente vai então para o nosso culto de celebração que começa às 10 da manhã, tá bom? Deus abençoe, sexta-feira abençoada, final de semana abençoado, fiquem com Deus.